0: Boa noite, gente, graça e paz. Pode fechar os seus olhos por um momento. Vamos orar, dar ação de graças. Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado. Te agradecemos, Pai, pelo teu favor. Obrigado, somos gratos pelo teu favor e teu cuidado sobre as nossas vidas. Nós percebemos, Pai, a tua poderosa mão sobre nós, cuidando de nós nos conduzindo, Pai, para o caminho que o Senhor deseja. Obrigado pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, mesmo invisíveis aos nossos olhos, o Senhor tem nos livrado, Pai, daquilo que é mortal. Obrigado, Pai, pela imunidade que vem do alto, a imunidade celestial sobre os nossos corpos. Obrigado, Pai, porque praga alguma chegará e permanecerá na nossa casa, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, pela provisão, pela dádiva de viver, Livre de qualquer coisa, de qualquer enfermidade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, aqueles que creem, digam amém. amém. E os que estão online, digitem amém. Aleluia, seja muito bem-vindo. Quero cumprimentar você que nos acompanha de casa. É uma honra estar aqui essa noite pregando a palavra. E uma responsabilidade maior ainda, amém? E antes de ministrar, eu queria encomendar um livro para você. O Espírito da Fé, do pastor Mark Hankins, Esse tem sido o meu livro de cabeceira. É a segunda vez que eu leio ele. É um livro que traz muito fundamento para mim e é um livro que tem salvado a minha vida e tem dado muito material para eu conduzir a minha vida no secreto. Porque ele vai estar tá muito alinhado com aquilo que eu vou trazer essa noite. Não vou trazer muito sobre o Espírito da Fé, mas eu quero tratar um pouco sobre confissão e sobre os bastidores. Eu estava aqui no culto e eu vi... Antes de começar o culto online e o culto presencial, eu vi algumas pessoas se movimentando. E esse é os bastidores, né? E os bastidores, ele, eles são muito importantes. E nunca antes da história da igreja, os bastidores foram tão importantes para as nossas vidas. Aquilo que você tem confessado e aquilo que você tem gerado em oração nos bastidores, nos, nas quatro paredes da sua casa. Aquilo que você tem confessado, aquilo que você tem gerado em oração, como promessa do Senhor, você tem sustentado isso na sua casa. Por quê? Porque muitas vezes nós não queremos os bastidores, nós negligenciamos essa fase. Mas deixa eu te falar, os bastidores são muito importantes. Os bastidores é onde a gente vai manter aceso o fogo do Espírito, a chama que um dia Deus colocou no nosso coração. É nos bastidores que a gente vai manter aquela promessa que só Deus deu para você. Aquela promessa que pertence a você e diabo algum vai tocar, diabo algum vai tirar de você aquilo que pertence a você, aquilo que Deus já disse ao seu respeito que vai acontecer. Por quê? Porque você é filho de Deus e a palavra do Senhor está na sua boca e no seu coração, por isso eu quero trazer uma reflexão, como você está tratando o seu bastidor? Por quê? Porque nós lemos a Bíblia e nós somos apaixonados pelos testemunhos e ficamos abismados pelos testemunhos de grandes homens e grandes mulheres de Deus. Nós vamos para Hebreus 11, onde está descrito a galeria da fé, e nós ficamos abismados e impactados como grandes homens e mulheres de Deus, agiram debaixo de uma direção. E a gente sabe o final porque está escrito, a gente se alegra, mas como sabe, que todos quantos sabem, que antes da galeria da fé, existem os bastidores da fé. E esse é o título da minha ministração, os bastidores da fé. E é através do poder da fé que eles conquistaram reinos, estabeleceram verdadeira justiça. Sua fé se firmou em suas promessas e os trouxe à realidade. Foi a, foi a fé que fechou a boca de leões, apagou o poder do fogo violento e fez com que muitos escapassem da morte certa pelo fio da espada. Embora fracos, sua fé transmitiu poder para torná-los fortes. A fé despertou coragem dentro deles e eles se tornaram poderosos guerreiros de batalha. Mulheres cheias de fé viram seus filhos mortos ressuscitados no poder da ressurreição. No entanto, foi a fé que permitiu que outros suportassem grandes atrocidades. Eles não negaram a sua fé para serem libertados, porque ansiavam por uma ressurreição mais honrosa e gloriosa. Outros foram ridicularizados e sofreram as mais severas surras com chicotes. Eles estavam acorrentados e presos. Alguns desses campeões da fé foram brutalmente mortos por apedrejamento, sendo cerrados ao meio ou mortos ao fio da espada. Eles perderam tudo o que possuíam, suportaram grandes aflições e foram cruelmente maltratados. Eles vagaram pela terra, vivendo no deserto, em cavernas, em montanhas áridas, em buracos na terra. Na verdade, o mundo nem mesmo era digno deles, sem dar conta do que eles eram. Isso é um pouco do que está descrito na galeria da fé em Hebreus 11. A gente lê, mas não se importa ou não dá atenção verdadeira aos bastidores. Homens e mulheres, grandiosos na fé, suportaram os bastidores com honra. E não é à toa que eles estão descritos aqui na galeria da fé. Hebreus 10, capítulo, capítulo 10, verso 23, não precisa abrir, só vou citar. Assim fala, sem duvidar, mantenhamos inabalável a nossa confissão da esperança, porque quem prometeu ou quem fez a promessa é fiel. Segundo Coríntios, no capítulo 1, verso 20, fala, Pois tantas contas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo. O sim, por intermédio dele, o amém, é proclamado por nós para a glória de Deus. E para encerrar, números 23, 19, fala, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo ele dito, não fará, ou havendo falado, não o cumprirá, porque eu trouxe esses versículos para falar e ser mais assertivo sobre a fidelidade de Deus do que depender de Deus já está feito, o que falta? Fazer a nossa parte, do que depender de Deus já está feito, tudo o que ele podia fazer em Cristo Jesus já está realizado e feito Jesus não vai subir pela uma segunda vez na cruz do calvário para remir a nos, os nossos pecados e nos dar uma nova vida, não, tudo já foi providenciado o que basta a gente? Fazer a nossa parte Crer e confessar acima das circunstâncias, independente de estar firmados para com aquilo que Deus falou a nosso respeito. E essa é uma noite para você puxar pela memória as promessas que Deus colocou no seu coração. Elas não morreram. As promessas de Deus não têm data de validade. Manter a confissão nos bastidores é o segredo para o cumprimento das promessas. Sabe, existe um testemunho do apóstolo Guto, que eu já escutei há algum tempo, mas ele me abençoa toda vez que eu lembro dele. Ele fala numa ministração o seguinte, que quando ele era pequeno, toda vez que acabava a energia elétrica na casa dele, a mãe dele falava, Guto, vem cá, vai na casa da vizinha, porque se tiver energia elétrica na casa da vizinha, o problema está aqui dentro de casa. Ou algumas vezes faltava água na casa dele, a mãe dele falava, Guto, vem cá, corre na casa da vizinha vê se tem água, porque se tiver água na casa dela, o problema está dentro de casa. E ele termina esse testemunho dizendo que quando ele olha para as pessoas dentro da igreja, umas são abençoadas e outras não, ele faz uma pergunta, será que o problema está dentro de casa? E isso me faz refletir, será que quando eu não sou bem sucedido em algumas áreas da minha vida, será que o problema está comigo? Será que o problema está dentro da minha casa? Será que eu tenho procedido bem em relação àquilo que ele tem colocado nas minhas mãos? Aquilo que ele tem colocado no meu coração como palavra, como confissão de fé, como promessa que ele disse ao meu respeito, será que eu tenho sido é, o suficiente é, para ser operoso para com aquilo que ele disse ao meu respeito? Será que você tem sido operoso em praticar aquilo na sua casa? Aquilo que Deus falou ao seu respeito, aquilo que Ele falou ao respeito da sua família, que nada iria te atingir, que você é propriedade exclusiva de Deus e que nada, absolutamente nada, vai tirar o seu foco daquilo que Ele falou ao seu respeito. É nos bastidores, é nas quatro paredes, onde ninguém mais acompanha a sua vida, só você e Deus. Sabe que muitas vezes os bastidores, ele não é um lugar luxuoso e muito menos desejado, mas ele é necessário para que cumpramos a vontade de Deus e possamos dizer e gritar apenas pulmões, eu sirvo um Deus fiel, porque nada tem me faltado. Muitas das pessoas conhecem o Salmo 23, mas elas não conhecem o pastor do Salmo 23. Conhece de cor e salteado, eu lembro muitas das vezes na minha casa quando eu morava com a minha mãe, a Bíblia aberta no Salmo 23 e a única coisa que ela servia era para juntar poeira, não servia para mais nada. Mas teve um dia em que eu descobri o poder dessa palavra, em que o Salmo 23 brotou no meu coração com tanta fé e começou a sair da minha boca com muita fé. Aí, a partir desse momento eu vi mudança na minha vida, eu vi mudança na minha casa. Por quê? Porque essa palavra funciona. Herdar a promessa de Deus depende da nossa fé. Ao fé a fé opera apesar de independente de, a fé sempre vai operar, a fé ela é sobrenatural, não existe nada que possa resistir a um homem e uma mulher de Deus que possua essa palavra, não há nada que possa atravessar o seu caminho, não há nada que possa tirar o foco do seu coração, o foco dos seus olhos, por quê? Porque você está olhando para o autor e o consumador da sua fé e é isso que tem saído da sua boca, por quê? Porque só existe homens e mulheres de fé que praticam a palavra. O vale de ossos seco só existe a partir do momento em que um homem ou uma mulher de Deus se depara com ele e começa a falar. A partir desse momento, Vale de Ossos Secos já não é conhecido como Vale de Ossos Secos. Porque se levanta um exército poderoso. Porque um homem ou uma mulher de Deus se posiciona e fala, vai acontecer. Eu acredito nessa palavra. E é nos bastidores da sua casa em que você tem que confessar. Porque nunca antes na história a gente ficou tanto em casa. E é na nossa casa que a gente tem que manter viva a palavra da fé. Por isso eu quero te encorajar a falar com mais ousadia. A fé sobrenatural opera na incapacidade natural. Por mais que nós possamos ser incapazes em realizar alguma coisa, a nossa suficiência não vem de nós, vem de Deus. Eu não dependo da força do meu próprio braço, eu dependo da vontade de Deus, eu dependo dEle, eu sou totalmente dependente de Deus e Sua Palavra. E a fé sobrenatural vai operar independente das circunstâncias, independente da minha incapacidade, independente da minha vida financeira. Eu acredito que Deus pode suprir todas as minhas necessidades. Eu acredito que você também, se eu desse a oportunidade para você falar, eu acredito que testemunhos poderosos têm surgido na sua casa. Eu acredito que se eu passar a oportunidade para você, você falar, Emílio, olha, eu provei e vi a bondade do Senhor, eu provei e vi de livramentos, eu não fiquei doente, a minha família não ficou doente, nada atingiu, Emílio, nada atingiu a minha casa, nada atingiu a minha família, os meus filhos estão bem, a minha saúde financeira está indo bem, as contas estão pagas, os armários estão cheios, tudo está bem indo bem porque eu acredito em Deus e é isso que tem saído da minha boca Aleluia essa é a nossa posição de quem já venceu posição mais que vencedor eu queria falar um pouco sobre Abraão Abraão é o nosso pai na fé e também é o nosso exemplo e a gente pode trazer a vida de Abraão tanto para o negativo quanto para o positivo porque Abraão ele foi, para mim, o exemplo mais eloquente de fé da Bíblia. Porque ir para uma terra em que ele nunca ouviu falar de um Deus que ele jamais ouviu falar, só pode ser fé. Sair da sua zona de conforto, onde estava indo tudo bem. Ele era um cara que era muito rico, ele já tinha uma vida boa. Mas ele decidiu obedecer a voz de um Deus que ele não conhecia para uma terra que ele jamais tinha visto. Vai em Romanos... No capítulo 4. Livro de Romanos, no capítulo 4, a gente vai ler do, do versículo 16 ao 22. Quem achou diz amém. Aleluia. Eu vou trazer uma tradução, talvez ela seja um pouco diferente da sua. Assim diz a palavra do Senhor, a promessa depende da fé para que possa ser experimentada com o um dom de graça. E agora se estende a todos os descendentes de Abraão. Essa promessa não é apenas para aqueles que obedecem à lei, mas também para aqueles que entram na fé de Abraão, o pai de todos nós. Isso é o que a Escritura quer dizer quando diz, eu te fiz, Pai de muitas nações. Ele é o nosso exemplo e pai, pois na presença de Deus, ele acreditava que Deus podia ressuscitar os mortos e chamar à existência coisas que nem existem. Contra todas as probabilidades, quando parecia sem esperança, Abraão creu na promessa e esperava que Deus a cumprisse. Ele acreditou na palavra de Deus e como resultado disso, tornou-se o pai de muitas nações. A declaração de Deus sobre ele se cumpriu, os seus descendentes serão tantos que serão impossíveis de se contar. Apesar de ter quase 100 anos de idade, quando a promessa de ter um filho foi feita, sua fé era tão forte que não podia ser prejudicada pelo fato de ele e Sara eram incapazes de conceber um filho. Ele nunca deixou de acreditar na promessa de Deus, pois foi, pois foi fortalecido em sua fé para gerar um filho e porque ele era poderoso na fé e convencido que Deus tinha todo o poder necessário para cumprir suas promessas. Abraão glorificou a Deus. Agora você pode ver por que a fé de Abraão foi acreditada em sua conta como justiça diante de Deus. Uau, que testemunho poderoso de Abraão, alguém com cerca de 100 anos de idade incapaz, naturalmente falando de conceber um filho acreditou na promessa de Deus e olhava para a esposa via a mesma incapacidade, porque a fé ela não vai negar os fatos, mas ele não deixou os fatos atrapalharem a promessa de Deus ele não deixou que os fatos que apresentavam diante dele atrapalhassem o cumprimento das promessas quando Deus prometeu um filho a Abraão, levou 25 anos para que se cumprisse. A gente perguntar, quanta coisa acontece em 25 anos? Por quê? Porque a gente recebe uma palavra de Deus e quer que aconteça como? Instantaneamente. Abraão não, esperou 25 anos. Quanto tempo você tem esperado? E essa pergunta fica para mim. Quanto tempo eu tenho esperado para que o cumprimento da promessa aconteça? Abraão esperou 25 anos. Quanta coisa acontece em quase mais de duas décadas? O que Abraão deve ter presenciado nisso? Cenários devem ter mudado, circunstâncias devem ter se apresentado para ele, mas ele se manteve firme. Por quê? Quem prometeu é fiel. Ele não se deixou duvidar pela incredulidade, mas ele foi fortalecido dando glória a Deus. Por quê? Porque ele era convicto de quem prometeu era capaz de cumprir. Sabe, eu e você sempre estamos tentando pegar atalhos, porque às vezes a gente se esquece de pensar que Deus tem planos e propósito para nós. A gente sempre tenta dar um jeitinho, e quando tentamos, isso é como Abraão, quando gerou Ismael. Lembra que eu falei que ele é um testemunho poderoso, tanto no positivo quanto no negativo? Abraão tentou dar um jeitinho, tentou encurtar o tempo da promessa para se realizar, e gerou Ismael e não Isaac. Mas quem tinha prometido para ele era Deus. E Deus prometeu Isaac, não Ismael. Deixa eu te falar, meu irmão, Deus te prometeu aquilo. Não troque. Não pegue atalhos. Por quê? Porque ele te prometeu Isaac, não Ismael. Ele te prometeu coisas grandes. Então não tente pegar atalho. Não tente dar um jeitinho com a força do seu próprio braço. porque Aquele que te prometeu é fiel para cumprir e vai trazer à tona aquilo que está no seu coração. Mas a gente tem que ter o quê? perseverança. A gente vive num mundo hoje fast food, clique e retire, as coisas rápidas demais. E a gente é incapaz de esperar um pouquinho. É ou não é verdade? Numa geração fast food, clique e retire, rápido demais, esperamos um pouquinho. Ah, vou me desviar. Ah, vou desistir. Isso não funciona. Meu querido, essa palavra funciona. Nos bastidores, não fale aquilo que você está vendo, fale aquilo que você quer ver. Por quê? Porque muitas das vezes, manter a confissão da palavra e manter uma vida de fé, aqui na igreja é muito bom, mas a gente chega em casa e vê um cenário completamente diferente. E a gente começa a pensar, será que é aquilo mesmo que Deus falou? Eu acho que não é bem assim. Por quê? Porque os bastidores começam a gritar nos seus ouvidos e falar, olha, não é bem assim que Deus disse. Olha, não vai funcionar. Olha o coronavírus, vai pegar você. Olha, e essa gripe aí? E essa tosse aí persistindo? Olha, é melhor você procurar um médico. Quando a palavra diz que nós somos sarados, curados, remidos pelo sangue do cordeiro, graças a Jesus e pelo seu sacrifício perfeito que nos alcançou e nos trouxe uma vida plena. Mas muitas das vezes os bastidores vão gritar o quê? Isso é mentira, é fake news, não caia nessa. O que basta a gente fazer é gritar com mais ousadia e mais eloquência e falar, Ei, aqui não, essa palavra funciona, eu não vou ter falta de nada, eu vou ter o dobro, eu vou ter contas pagas. Ah, mas eu estou desempregado, não se preocupe meu querido, o emprego vai chegar para você. Ah, mas os meus filhos, eles se desanimaram e se desviaram. Ei, esse é o momento para ele voltar e você começar a se ajoelhar na sua casa e, e orar com mais fervor e falar. Os meus filhos não são para vergonha, eles são para a glória de Deus. Ah, eu não aguento mais ir para a igreja, eu não aguento mais pegar ônibus. Ei, que tal começar a declarar com mais ousadia para um carro novo? Que tal declarar para coisas grandes? Eu estou cansado de pagar aluguel. Que tal uma casa nova? Que tal um apartamento novo? Isso é pouco para Deus, meu querido. Por quê? Porque tudo o que nós precisávamos está em Cristo Jesus. Ele é o nosso supridor. Ele é o nosso Senhor. Tudo que nós precisamos está nele. E depende da gente voltar aos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé e começar a declarar com mais ousadia. Não importa se os bastidores estão gritando algo diferente. A palavra de Deus, ela é infinitamente maior que isso. Ah, mas Emílio, você não sabe o que eu estou passando na, na minha casa. Eu não sei. Você também não sabe o que está passando na minha. Eu também não sei o que está passando na sua. Estamos no mesmo barco porque temos o mesmo Deus. E quando Jesus está no barco, meu querido, está uh, tudo certo. O problema pode ser distinto, problemas distintos, mas a solução é a mesma. A palavra de Deus. Saindo com violência, com violência, com violência de você. Ei, não pega leve o diabo, não. Já brincou muito com a nossa vida. Sabe, eu comentei no, 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 no YouTube, um devocional do pastor. Eu falei, o pastor, voltando com tudo, com os dois pés no peito de Satanás. É disso que a gente precisa ter. Ousadia de viver uma vida de fé e falar aquilo que Deus fala, porque Abraão não ignorou os fatos, mas ele não deixou os fatos falarem mais alto que a promessa de Deus, eu imagino Abraão olhando para o espelho, vendo seu corpo todo amortecido, e incapaz de conceber um filho, mas eu imagino ele olhando para o espelho, mas ele olhando diretamente nos olhos dele, e os olhos dele comunicavam a promessa de Deus, não importa se o meu corpo já não consegue produzir, eu consigo ver a promessa de Deus nos meus olhos. Não importa se a minha mulher não consegue conceber um filho. Eu acredito naquilo que Deus falou. Abraão acreditava que Deus podia ressuscitar os mortos e chamar à existência coisas que ainda nem existem. Por quê? Porque ele foi chamado de pai de multidão. Não tinha nenhum filho? É ou não é uma loucura? Somente pela fé. Quando algo se levantava para pôr em risco à promessa de Deus, Abraão levantava os seus olhos, olhava para as estrelas do céu e se lembrava, assim será a minha descendência. Quando ele caminhava, olhava para as areias do mar e falava, uau, a minha descendência será tão numerosa quanto as areias desse mar olhava para o céu, uau, assim vai ser por quê? Porque os bastidores gritavam de um jeito, mas ele olhava para o céu e falava, não tem como, eu olho para o céu, eu vejo a promessa de Deus, eu olho para o chão, eu vejo a promessa de Deus, nada que possa se achegar a mim vai roubar a minha promessa, por quê? Porque eu acredito que aquele que prometeu é fiel, então a minha descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu você tem contemplado a promessa que Deus tem colocado no seu coração? Eu acredito que Deus colocou imagens no seu coração, imagens da promessa de Deus, imagens futuras daquilo que Ele tem falado ao seu coração, não é hora de olhar para as circunstâncias, é hora de olhar para dentro e, e começar a acreditar e confessar que vai acontecer independente de, porque a promessa de Deus está viva no seu coração e é hora de se levantar e olhar com mais ousadia, começar a declarar coisas grandes... Não importa se o comércio está fechado, não importa se o dinheiro não está chegando, meu querido, provisão chega de onde menos se espera. Que tal começar a acreditar para pagar a conta dos outros? Aleluia, imagine que testemunho poderoso você na fila do caixa, na fila do supermercado e a pessoa não tem dinheiro para comprar, mas você vai lá, olha, Deus falou comigo, eu vou pagar a sua compra. Que tal chegar na casa lotérica e pagar a conta de luz dos outros? Crê não só para você, mas para abençoar o outro, porque Deus vai dar a capacidade de te abençoar para você abençoar outras pessoas. Que tal acreditar para dar carro para as pessoas? Ei, irmãozinho, tô vendo que você tá vindo de ônibus e tá chegando atrasado toda vez no culto. Tá aqui a chave do seu carro. Aleluia. Contra todas as probabilidades, quando parecia ser impossível, Abraão creu na promessa e esperava que Deus a cumprisse. Ele acreditou na palavra de Deus e como resultado se tornou pai de multidões. Os bastidores da fé irá nos levar ao nosso destino. Por quê? Porque é nos bastidores onde muitas vezes vamos andar sobre o vazio doloroso, sem nada debaixo dos nossos pés, a não ser a palavra de Deus. Não é confortável. Eu sei bem como é. Chegar em casa, e é aquele cenário e é mudecer a sua voz. E você não tem nada mais do que a palavra de Deus. E é essa palavra de Deus que eu vou caminhar por ela. Independente de a palavra de Deus está me sustentando e ela está pavimentando o caminho que eu vou andar. Não importa. As circunstâncias gritando dos lados, mas eu estou andando pela palavra de Deus. E é nessa palavra que eu vou me reger e eu vou gritar para todo mundo ouvir, Ei, essa palavra funciona. Deus nunca será maior em você e para você do que você pode confessar que ele é. Sabe porque existe uma confissão de fé que eu amo e que eu aprendi aqui, que é: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso e eu vou fazer tudo o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Mas essa confissão ela não fica enclausurada e presa nessas quatro paredes. Essa confissão está no meu coração e é nos bastidores que eu vou gritar com mais intensidade. As circunstâncias que cercam os bastidores não determinam o nosso futuro. É a palavra e a confissão que saem da nossa boca, que moldam e determinam o que nós somos e o que nós podemos. Os bastidores farão de tudo para colocá-lo na dimensão dos sentidos ou na dimensão dos sentimentos. Quando isso acontecer, diga, eu não irei. O diabo vai fazer de tudo para colocar você nos sentimentos e na zona de de sentir e ver tudo aquilo lá, mas nós não somos guiados por aquilo que nós vemos, nós somos guiados por aquilo que nós cremos, então quando o diabo se levantar, começa a gritar ei diabo, aqui não, você não tem vez, quem manda na minha casa sou eu quem manda na minha família sou eu eu tenho a autoridade, a autoridade do nome de Jesus, e é essa autoridade que vai cobrir a minha família, é essa autoridade que vai cobrir as minhas finanças, ei diabo, tira sua patinha suja daqui você não tem vez, por quê? Porque se deparou com um crente de autoridade e eu estou falando com um crente de autoridade essa noite, eu estou falando com crentes, homens e mulheres de Deus que se recusam a escutar a risada do diabo na sua casa e começaram a gritar, ei, aqui não, você não tem mais vez na minha família, você não tem mais vez na minha vida, porque se levantou um gigante da fé e é essa confissão meu querido que vai afetar a sua vida, é essa confissão que vai afetar todas as esferas das nossas vidas, se prepare para sua família se converter, se prepare para ver coisas sobrenaturais que você não tinha capacidade de fazer, mas Deus vai realizar porque você é firme nos bastidores Kenneth Reagan disse se o diabo puder tirar você do campo da fé, ele vai vencê-lo. Se ele puder colocá-lo no campo dos sentimentos e das circunstâncias, ele vai vencê-lo. Faça o diabo entrar no campo da fé, é lá que você sempre vence. Queria chamar o pessoal da música. Que tal trocar de cenário? Que tal começar a ditar as regras do jogo? Não parta para o campo inimigo, traga ele para o seu lado e começa a falar, olha, aqui você não tem vez, não. Aqui a palavra funciona. Na minha casa, não. Nos meus filhos, também não. Você pode ficar de pé. sabe, eu costumo pregar aquilo que eu vivi ou vivo isso não é para me engrandecer porque eu não preciso disso mas eu tenho vivido isso sabe, eu perdi a estabilidade de um emprego de 13 anos eu fui demitido no começo de janeiro, no comecinho do ano, quando voltou, depois do recesso de ano novo tive a, a infeliz notícia você está desligado uma estabilidade de 13 anos um emprego, eu via um futuro, mas sabe eu não fiquei temeroso eu senti uma paz tão grande no meu coração de saber que não era um ponto final era apenas uma vírgula eu acredito que a minha história não ficou lá e sabe a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na minha casa, foi apontar para os armários da minha casa, para a geladeira da minha casa e comecei a falar, não vai faltar, eu não vou padecer de falta, eu não vou sofrer nenhum dano isso é passageiro, eu acredito em coisas grandes, obrigado Pai porque o Senhor tem a condição e me dá a condição de pagar as minhas contas, obrigado Pai pela minha geladeira cheia, obrigado Pai porque quem precisar eu vou poder abençoar, obrigado Pai por um emprego novo chegando, obrigado Pai pela realidade de coisas grandes, eu sei que o Senhor tem coisas grandes para mim, eu não vou abrir mão da sua promessa, essa foi a minha atitude mas eu tenho que sustentar nos meus bastidores aquilo que eu tenho confessado, pode ser que demore, mas eu tenho que ter um estilo de vida e uma decisão de manter nos meus bastidores a confissão de fé, de dias melhores que eu não vou padecer, que eu não vou ter falta de nada, de que o um emprego novo está chegando, e quem sabe da próxima vez eu venho e posso testemunhar e falar, olha, eu consegui um emprego, e ele paga muito mais do que o meu emprego anterior, assim será com você, assim será na sua vida, as pessoas vão te abordar na rua e falar, uau, em tempos de pandemia, em tempos de crise, eu não vejo você abalado, qual é o segredo? As pessoas olharão para o seu estilo de vida E somente um Deus Poderia fazer aquilo que Ele está fazendo Na sua vida Aleluia Eu acredito Em dias de glória Sobre nós Porque estamos no mesmo contexto Como o corpo de Cristo E eu estou aqui para te servir E você para servir o seu irmão Aleluia Pai, nós queremos te agradecer, te agradeço Senhor porque a tua palavra, ela é infalível, ela não falha. Obrigado Pai, porque a exposição das tuas palavras traz luz e entendimento obrigado Pai por testemunhos poderosos brotando nessa noite obrigado Pai por encorajamento chegando nos corações de cada irmão e de cada pessoa que nos assiste, Pai em nome de Jesus eu declaro portas de emprego surgindo em nome de Jesus, Pai eu declaro livramentos chegando para quem precisa, obrigado Pai por saúde, saúde divina sobre os nossos corpos, não iremos padecer, não iremos Pai morrer por causa disso, o Senhor tem nos livrado e a poderosa mão do Senhor tem nos conduzido em nome de Jesus você pode gritar, diga eu não sou movido pelo que vejo não sou movido pelo que sinto eu sou movido somente pelo que creio e eu creio em dias de glória dias de unção dias de aumento dias de provisão eu vou provar do melhor de Deus, aqui nessa terra, até Jesus voltar, em nome de Jesus, os que creem digam amém, e os que estão assistindo digitem amém.